0: Le meilleur laboratoire au monde là, est aux États-Unis. Il est capable de t'en détecter 11 000. Mais en tant que médecin, tu peux pas plus… Être, es capable de m'en suivre peut-être une centaine. Mm -hmm. dire, il y a 4 millions de biomarqueurs qui sont là, qui sont liés, qui ne sont pas identifiés avec nous autres. On a un gros focus. On analyse des biomarqueurs qui ne sont pas encore identifiés. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités
1: et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute! Je reçois cette semaine M. Louis-Philippe Noël, président fondateur de BioTwin, une compagnie de Québec axée sur l'intelligence artificielle. Louis-Philippe a quitté le domaine de l'hôtellerie il y a quelques années et pris un temps de réflexion avant de fonder Biotwin. Biotwin exploite l'intelligence artificielle, les biomarqueurs et la biométrie pour créer une copie humaine virtuelle. Biotwin vise notamment, dans un premier temps, à détecter les cancers les plus fréquents à un stade précoce. La compagnie a également un volet commercial destiné au domaine du mieux-être. Résumé l'entretien avec Louis-Philippe Noël, qui est à la fois entrepreneur et visionnaire, relève de l'impossible. Ses champs d'intérêt sont si vastes et ses projets si ambitieux. Nous sommes ici aux frontières de l'entrepreneurship et de la science-fiction. C'est donc dans les bureaux de BioTwin, qui est situé dans le parc technologique du Québec métropolitain, que j'ai rejoint Louis-Philippe pour une entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation au balado « La santé au-delà des mots ». Aujourd'hui, c'est de la science-fiction. <rire> on est chez Biotwin, euh, donc euh, c'est vraiment de la science-fiction. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais ça, avant de débuter Biotwin, que tu me parles de toi un peu. On se connaît par personne interposée, par ton frère Julien, puis euh, je te suivais un peu à distance. Tu as été dans l'hôtellerie ou euh, l'industrie de l'hôtellerie pendant un certain temps. Puis là, tu t'es lancé dans un, dans un autre le vide presque. Oui, la, la
0: trame commune euh, a toujours été les technologies. <rire> okay. J'ai toujours été intéressé par le domaine des technologies, l'informatique quand j'étais plus jeune. Ensuite, dans le domaine de l'hôtellerie, euh, j'ai lancé une entreprise qui fournissait une plateforme d'information, de divertissement pour les hôtels. On était dans plusieurs milliers de charmes au Canada. vue, je crois. Exactement, que j'ai vendue euh, en 2015, je crois. Euh, Quelques années par la suite, euh, j'ai pris le temps de, de, de réfléchir à ma, ma nouvelle entreprise. Et ce que je désirais, un des points communs, c'est que oui, je voulais rester dans les technologies, mais je voulais avoir des technologies qui puissent avoir un impact. Euh, J'adorais le domaine de la santé parce que j'ai des amis médecins. On, le pouvoir, on, un médecin peut sauver une vie, littéralement. Mm -hmm. Donc, je voulais appliquer les technologies là-dedans. J'ai pris euh, une bonne année, je pense. Que la meilleure chose que j'ai faite, c'est prendre une année à vraiment m'éduquer, me renseigner. Euh, quels sont les problèmes, les défis du domaine de la santé? Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on peut faire? Basé sur mon expérience à moi aussi,
1: mm -hmm.
0: pour finalement ben, lancer Biotwin, euh, qu'on est là pour parler aujourd'hui. Excellent. Qui a été lancé en quelle année? Officiellement, moi, je me suis lancé en 2018, mais Biotwin en 2019. Ça m'a pris environ un an, un an et demi
1: à trouver l'idée de Biotwin. Mais euh, toi, tu n'es pas du tout du domaine médical. Tu es, es un homme d'affaires. Tu euh... es un entrepreneur. Mm -hmm. Je dirais que je suis quelqu'un qui, qui aime
0: régler des problèmes. Je suis quelqu'un qui trouve des solutions aux problèmes. Euh, je ne suis pas scientifique, je ne suis mm -hmm. pas médecin. J'ai su, par contre, bien m'entourer. Puis Peut-être qu'une de mes forces, c'est de trouver les, les bonnes
1: personnes à qui poser les bonnes questions. J'ai lu euh, que tu avais déjà dit que le premier exemple de jumeau numérique, c'est Apollo 13. Ex Explique-moi l'analogie avec euh, Biotwin. Ben, Biotwin, conçoit des jumeaux numériques humains, qu'est-ce qu'un jumeau numérique?
0: C'est une réplique virtuelle. Puis le premier exemple euh, qui a été répertorié, c'est euh, avec la NASA Apollo 13. Apollo 13, dans l'espace, ont eu un problème. La NASA, au sol, sur la Terre, a reproduit l'environnement qu'ils qu avaient euh, dans la navette mm -hmm. afin de trouver la solution. Fait que ça a été un peu le premier exemple d'une réplique virtuelle d'une situation pour régler le problème. Ça a évolué au domaine manufacturier par la suite. On peut penser euh, aux éoliennes qui ont tous un, un double virtuel pour suivre chacune des, des différentes éoliennes. Ça permet plusieurs choses. J'aime dire qu'en 2023, les éoliennes ne brisent plus. Pourquoi? Parce qu'on est capable de suivre chacun des éoliennes avec leurs jumeaux virtuels et d'arriver à prédire s'il va y avoir des bris. Donc, on demande aux jumeaux de l'éolienne, prédis-moi ce qui va se passer dans les six prochains mois. On regarde les données historiques, on les compare avec les autres sites, avec les autres éoliennes, on regarde les prédictions météo des six prochains mois, on dit telle pièce, telle pièce a des chances de, changer, euh, de briser. Donc, on fait une maintenance préventive. On peut faire aussi des simulations. Si on a un vent de 150 km h qui arrive sur le parc d'éoliennes, est-ce qu'on a un avantage à arrêter l'éolienne pour pas qu'elle se brise? Ou au contraire, on devrait la laisser tourner et va générer un maximum d'énergie? C'est différentes simulations qu'on peut faire avec, le, avec les technologies du mot numérique. Ça va évoluer par la suite, ensuite au aux machineries dans les, les grosses entreprises. Et ben, présentement, on l'applique à l'être humain. Euh, ce qui nous amène vers le futur, euh, quand que Facebook parle de metaverse, euh, metaverse mm -hmm, mm -hmm. ben, on va tous avoir notre reproduction virtuelle. C'est un peu ce que Biotwin peut faire, c'est recréer une
1: version virtuelle de l'être humain. On le fait pour des buts de santé préventive et personnalisée, en, et personnalisée dans notre cas. Mais donc actuellement, aujourd'hui, Biotwin mm -hmm. en termes d'entreprise, de grosseur, tout ça, on parle de, de, ben, de quoi? Biotwin, on est toujours une
0: start-up. On est une start-up qui entame sa troisième année. Donc, on est dans nos débuts. On est rendu une vingtaine d'employés. Euh, on a des laboratoires, on se rend compte aujourd'hui, mm. qui sont euh, assez avancés, assez poussés. Donc, on est bien équipés. Je dirais, l'entreprise, euh, on pourrait qu'on est en stade de pré-commercialisation. Okay. On a une étude clinique qui est en cours sur la validation de la technologie. On a différents projets pilotes avec euh, différents collaborateurs partenaires. On s'apprête à s'exporter aux États-Unis la
1: technologie. Donc, on, on est un petit peu avant d'exploser, de, de, si on peut dire. Quel, quel genre d'employés as-tu? C'est des gens qui sont des biologistes, des intelligences artificielles, informaticiens? Ou... Euh, on, a, on a bien sûr... Le, le, le,
0: les employés administratifs oui. standards, mais on a trois euh, champs d'expertise chez BioTwin. Le, le, le premier, le laboratoire, c'est de la chimie analytique. Donc, c'est vraiment des gens qui sont spécialistes à analyser des molécules, donc à vraiment, euh, grâce à nos équipements de chimie analytique, de la spectroscopie de masse et euh, spectrométrie de masse et spectroscopie. Euh, donc, ça, c'est des chimistes. Ensuite, on a des gens en intelligence artificielle. Encore là, je pourrais les en trois départements. On a des scientifiques de, de données, on a des ingénieurs de données, on a des développeurs, donc on a différents départements pour être capable d'utiliser la donnée brute et de, de, de la rendre utile, d'en faire un service par la suite. Finalement, le troisième département, c'est nos gens... Pour rappeler un petit peu plus business marketing, mais qui vont être capables de dire OK, c'est quoi un jumeau numérique humain? Qu'est-ce qui fait que c'est utile à un individu, à un clinicien? Donc, on va adapter l'information qui est donnée pour respecter les normes de Santé Canada, pour respecter euh, ce que des partenaires ont besoin. Comment on ne rentre pas dans un hôpital si facilement que ça? Il y a des choses mm -hmm. à faire. Donc, on a. C'est la troisième expertise, c'est le département de partenariat.
1: Là, tu parlais de projet de recherche tout à l'heure. Euh, on a parlé avant l'entrevue de cancer du pancréas. C'est bien ça qui est votre premier créneau, je dirais ou... euh, on a débuté, il y a deux gros créneaux. Euh,
0: puis je parle plus d'un point de vue légal, on a ce qu'on appelle le mieux être qui est le wellness en anglais et ensuite le, le domaine plus médical de santé okay. qui sont le domaine de wellness ne requiert pas d'approbation Santé Canada. On parle principalement de sport et nutrition. Donc, on est capable d'aider un athlète à mieux s'entraîner. Euh, on est capable d'aider les gens à mieux s'alimenter, à mieux gérer leur poids, s'ils veulent prendre ou perdre de la masse musculaire, gagner ou perdre du gras. Donc, on va vraiment personnaliser ces types de services-là. C'est considéré du mieux-être. Ne demande pas d'approbation de Santé Canada parce qu'on n'est pas dans un domaine médical. OK. OK. Ensuite, le domaine médical, euh, on a présentement un projet de recherche en cours qui touche l'oncologie, donc on vise à détecter de manière très précoce différents types de cancers, dont celui du pancréas, qui est un de nos défis. Principalement, c'est quatre cancers, pancréas euh, pancréas, ovaires, colorectales et euh, poumons, qui sont des cancers asymptomatiques. Euh, en même temps, on, on a le cancer du sein, le cancer de la prostate, qui sont peut-être les cancers euh, les plus répandus. Donc, ce qu'on vise, c'est d'être capable de les détecter en stade 1 de manière très simple, très précoce. Il y a, ça requiert des approbations de Santé Canada. Certains types de services font partie d'exemption de Santé Canada avec l'intelligence artificielle. Bref, c'est assez complexe, mais c'est le, le premier champ médical auquel on, on s'attaque.
1: Pour que ce soit bien clair. Donc, là, on parle de. Le principe, c'est de prélever des échantillons chez le, le client ou le patient. Donc, euh, quel type d'échantillon prélevez-vous? On a trois types d'échantillons sans capillaire, salive
0: et urine. Sans capillaire, c'est-à-dire qu'on se pique le doigt. Et... Comme le diabète. Donc. Exactement. Et on récolte quatre gouttes de sang. C'est sur un, un papier buvard donc on a le, le kit de collection BioTwin. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait à la maison, pas besoin d'un médecin ni d'une infirmière, c'est simple et rapide, et ensuite on renvoie par la poste La salive et l'urine, même chose, euh, c'est très simple. Le sang est l'échantillon qui parle le plus, donc souvent, comme projet de recherche cancer, on envoie juste l'échantillon de sang, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ça se fait même en, en 10 secondes sur le coin d'un bureau. Mm -hmm. donc euh, ça nous permet de récolter énormément d'échantillons. Je pense qu'on est à plus que 17 000 échantillons collectés et on a pratiquement 30 000 analyses de fait déjà. Donc, en même pas deux ans et demi, on a cumulé une très grosse base de données qui nous permet déjà de commencer à offrir différents types de, de services. C'est la base de la technologie qui commence par l'échantillon à la maison que les individus nous renvoient par la poste au bio. C'est analysé dans notre laboratoire. On vise. C'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on vise, c'est l'analyse de biomarqueurs qui n'ont pas nécessairement été identifiés par la science. On s'attaque à un domaine qui s'appelle la métabolomique. Les métabolites, c'est des petites molécules qui sont le résultat du métabolisme du corps. C'est extrêmement changeant, c'est extrêmement variable et cette science-là a un 20 ans de retard sur la, la génétique. Euh, pourquoi? Parce que c'est un gros défi. Euh, ça requiert énormément d'intelligence artificielle et même des de de la donnée massive, du big data, et c'est les avancées des dernières années en technologie qui nous permettent de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et ce qu'on vise, c'est d'analyser environ, on est présentement à un demi-million de molécules qu'on est capable de suivre. La grande majorité, c'est des biomarqueurs qui n'ont pas encore été identifiés par la science. Que notre intelligence artificielle arrive à suivre, et qu'elle va lier, qu'elle va associer à une condition précise. Donc, je prends l'exemple, pour parler du cancer du pancréas, si on a... 20 à 30, 50 individus qui ont le cancer du pancréas, on vise notre intelligence artificielle à créer un profil unique, à dire, oh, ces centaines de molécules-là qui n'ont pas encore été identifiées, que nous, on arrive à détecter et à suivre, on les associe au cancer du pancréas et on arrive à les détecter, détecter très, très tôt. C'est de cette manière qu'on va arriver à détecter un cancer euh, très tôt, ce qui est, je prends le cancer du pancréas, qui est pratiquement impossible à détecter euh, de manière précoce, on n'a pas de biomarqueur pour, pour le détecter présentement. Donc, c'est ce que nous, on vise à faire. Des affaires.
1: Mais une fois que vous auriez, disons, le profil métabolomique Exactement. du cancer du pancréas, disons, là un individu comme moi, Jean-Pierre Gagné, j'aurais une histoire familiale de cancer du pancréas. Donc, euh, je serais, dans le futur, je, je serais amené à soumettre des échantillons sur une base régulière ou je soumettrai un échantillon une fois ça permettrait d'avoir mon jumeau numérique euh, storé chez Biotwin. <rire> euh, ben c'est une question intéressante. Ça va être plus sur une base régulière parce
0: que l'avantage de la métabolomique, c'est que ça reflète directement ce qui se passe chez un individu au moment présent. L'inconvénient, contrairement à la génétique, c'est que ça ne prédit pas vraiment le futur à long terme. Donc, euh, on va prendre le cancer du sein où une femme peut avoir trois marqueurs du cancer du sein. Il y a de fortes chances qu'elle le développe au cours de sa vie, grâce aux marqueurs génétiques. Euh, par contre, ce que la génétique ne nous dit pas, c'est à quel moment. Ça ne sera pas à 10 ans, ça va être avant 80, mais le quand exactement, on ne le sait pas. La métabolomique, nous le détecte la seconde qui est présente dès qu'il arrive. Donc, d'où l'avantage d'être suivi sur une base régulière. Donc, que ce soit une fois par mois, une fois trois mois, une fois par année, c'est variable, mais c'est là qu'on va avoir l'avantage. Ce qu'il y a d'intéressant du jumeau numérique, c'est que si, Jean-Pierre, tu es suivi pour le cancer du pancréas, mais ton même jumeau, ton même échantillon une fois par mois va avoir énormément d'autres utilités, comme j'ai mentionné, que ce soit pour la nutrition, l'entraînement, mais il y a d'autres types de maladies auxquelles on, on s'attaque par la suite, on va tomber en, en les maladies cardiovasculaires par la suite, qu'on va être capable de suivre et faire. Donc, BioTwin vise à couvrir un champ de maladies et conditions très, très large. J'aime dire, mais par contre, pas nécessairement précis. C'est-à-dire que Biotwin ne remplace pas un médecin, ne remplace pas une prise de sang ou même une imagerie médicale. Mais par contre, Biotwin, j'aime dire, c'est le test avant le test. Donc, en envoyant un petit échantillon, une fois par mois, qui prend quelques minutes à faire à la maison, on est capable de s'y dire, oh, Jean-Pierre, on détecte quelque chose. On ne fait pas un diagnostic, mais on dit, regarde, son médecin va t'appeler, on va, on va valider un petit peu plus loin. Donc, euh, on permet de, de manière non invasive et simple à la maison de faire des suivis. Et si jamais, on j'aime dire, on, on lève un flag, un drapeau euh, jaune ou rouge, bien là, ton, ton clinicien,
1: ta nutritionniste, ton coach va dire, Oh, on va s'asseoir on, on va analyser plus en détail. » Moi, je ne connais rien au monde des affaires. Euh, puis là, tu me parles de tout ça. Puis je reviens, si on recule un peu, comment on finance un projet comme ça? Je... Il y a des locaux énormes. Tu me parles de 20-25 employés. Tu as dit publiquement que tu avais investi beaucoup d'argent personnel là-dedans. Je veux dire, ça prend ouais, Il y a je... un peu de folie là-dedans ou c'est un esprit d'aventure, ou visionnaire? C'est un mélange de tout?
0: Il y a énormément de folie. Okay. Je pense que, oui, ça prend un esprit visionnaire, mais je dirais... Toutes les entreprises, succès ou non, ça part avec une vision. Est-ce qu'elle est bonne? Le, le temps nous le dira. Je suis quelqu'un d'énormément passionné, j'y crois. Personnellement, c'est 800 000, de mon argent, que j'ai mis dans l'entreprise. Ensuite, bien, on va voir ses, ses, ses contacts, ses amis, donc des anges investisseurs qui y croient aussi, qui sont avant-gardistes, qui vont investir dans l'entreprise. On est chanceux au Québec, on a... Un... On a un milieu d'incubateur, d'accélérateur d'entreprise. Donc, euh, moi qui n'ai pas un expert en, dans le domaine de la santé, j'ai pu bien m'entourer, me faire former, me faire accompagner. Et euh, un des incubateurs, Desjardins Capital en un. Donc, on a été accompagné par Desjardins Capital, qui a été un peu le premier institutionnel à financer l'entreprise. Donc, on a une première ronde de financement euh, qui est l'idée par Desjardins Capital. Euh, le gouvernement du Québec a des, des programmes où ils vont suivre de, des investisseurs euh, qu'on s'est rendus à je crois qu'on est à 3,6 millions d'investissements privés et on doit être, on approche les 4 millions de subventions diverses qu'on est allé chercher. Donc, ça nous a donné un bon capital de démarrage. Euh, ça coûte très cher. Je t'ai montré les machines à mm -hmm. 1,3 millions chacun. On en a plus qu'une. Donc, mm -hmm. euh, euh, pour continuer, Biotwin est présentement en train de, de préparer une autre ronde de financement, ce qui est une ronde qu'on appelle « de seed », je ne sais pas le, le, le terme français, euh, aux États-Unis. Euh, malheureusement, les États-Unis restent quand même beaucoup plus avant-gardistes, avancés que nous euh, pour les domaines. On est dans un domaine de santé numérique, Digital Health, donc euh, <coughs> on a un avantage d'aller aux États-Unis pour euh, grossir plus rapidement. Bien sûr, le social reste au Québec, mais de se faire accompagner par des
1: financiers américains, ça va, être, ça va vraiment nous aider pour notre expansion. Au... À la genèse de ce projet-là, avec qui as-tu travaillé, toi qui ne connaissais peu de choses, j'imagine. Là, tu m'en parles comme si tu avais fait une maîtrise ou un doctorat dans le domaine, mais au tout début, les premières personnes, j'imagine tes contacts, c'est des gens du monde des affaires. C'est quoi la première euh, ouverture? Là, pour... ce, qui, ce qui a le plus aidé, j'ai eu divers consultants, chercheurs,
0: euh, on a un comité aviseur qui m'a énormément aidé, qui était avec okay. mon conseiller, un comité scientifique aussi. Euh, on a des gens de Harvard, de, de UBC, de partout au Canada euh, qui sont euh, très qualifiés, qui ont beaucoup aidé. Puis je pense que la, la meilleure chose que j'ai fait, c'est d'avoir pris mon temps, d'avoir pris un an, un an et demi à m'éduquer dans le domaine. J'allais voir des congrès, principalement à Boston, qui est okay. un hotspot euh, intelligence artificielle appliquée à, à la santé, où j'allais rencontrer des chercheurs et je disais avec eux, je leur posais des questions. C'est quoi vos défis Vous en êtes où Qu'est-ce qu'est-ce que de la technologie fait et ne fait pas Donc, euh, et, et Biotwin est un peu le milieu de de, de besoins prochaine génération au niveau des, de la médecine personnalisée avec les avancées de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment mon temps aux États-Unis. Euh, ensuite, rencontrer des centres de recherche à Québec aussi, à m'éduquer. Je me rappelle euh, dans les débuts. Euh, T'as sûrement connu, il y avait une série télévisée euh, dessin animé pour enfants qui s'appelait « Il était une fois la vie ». Ben on m'a conseillé d'aller réécouter ça. C'est l'histoire de, des personnages un globule blanc, un globule rouge. Ben oui, euh, mon cours de biologie de secondaire carte était loin. Donc, euh, d'aller réécouter ça, d'aller lire énormément. Euh, je pense, c'est peut-être une de mes forces, d'être passionné. Donc, c'est vouloir apprendre, c'est vouloir s'éduquer. Puis quand je parle à des chercheurs euh, qui, qui, qui me parlent de leurs défis, ben moi, je, je m'en imbibe.
1: Moi, tu disais que vous étiez comme en phase de pré-commercialisation, donc euh, l'horizon, mettons, des prochaines années, là, tu vois ça comment? Ou... Le,
0: présentement, on a une étude clinique en cours euh, qui devrait se terminer d'ici un mois ou deux, et ça, c'est la première validation externe de la technologie. On a, euh, ben, je, je vais tout de suite te présenter, mmh. euh, je pense en primeur, qu'est-ce que la technologie peut faire à partir d'une goutte de sang, que quelqu'un fait à la maison, la première des choses qu'on peut faire, c'est identifier un individu. Bien que la solution twin est anonymisée, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas d'informations euh personnel sur un individu, mais je suis capable à retrouver tout le temps la personne parce que c'est le défi. Les 500 000 molécules qu'on peut voir sont extrêmement variables d'un échantillon à l'autre. D'un individu à l'autre, c'est encore plus variable. Donc, il fallait avoir, arriver à dire, est-ce que notre intelligence artificielle peut retracer l'individu, la personne et le suivre? C'était la première étape. On est capable de le faire. Une fois qu'on peut suivre un individu, mais déjà, OK, on va suivre les changements avec cet individu-là d'un échantillon à l'autre. C'est ce qu'on est capable de faire. Les, les premiers défis qu'on s'est donnés, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de trouver le sexe d'un individu, de trouver l'âge à cinq ans près, ainsi que le poids et la composition corporelle. fait c'était relié à notre projet pilote dans le domaine de la nutrition, gestion de poids et obésité. Donc, on arrive à partir d'une goutte de sang à déterminer le pourcentage de gras, le pourcentage d'eau dans le corps, le pourcentage de sature, ainsi que la masse musculaire d'un individu euh, et aussi le poids. Tu peux me dire, Philippe, je peux avoir ces mêmes choses-là
1: en embarquant sur une balance. Oui, effectivement, <rire> mais c'est le comment qu'on le comprends. fait. Et là, ce n'est pas de la génétique, pour que les gens comprennent bien. C'est ça. Parce que le sexe, on l'a facilement, sur une goutte de sang aussi, là, avec euh, les cariotypes. Ce n'est pas de la génétique. Exactement, et c'est en grande partie des biomarqueurs non identifiés. Donc,
0: nous, on donne à notre intelligence artificielle des centaines de milliers de biomarqueurs. On dit ça, après à reconnaître un homme, après à reconnaître une femme à partir des échantillons qu'on donne. Un des gros défis, c'est le poids. Si on prend 10 individus de 200 livres, on peut avoir quelqu'un qui mesure 6 pieds 5, on peut avoir quelqu'un qui mesure 4 pieds 5, on peut avoir une femme enceinte, on peut avoir quelqu'un qui a énormément de masse musculaire. Donc, il pèse, les 10 individus, 200 livres, mais ils sont extrêmement variables comme composition corporelle, donc c'est dur, mais on y est arrivé. Notre étude clinique va démontrer on vise un taux d'erreur en bas de 10 idéalement en bas de 5 le but, c'est de démontrer la force de la technologie, parce que je prends le pourcentage de gras. Notre intelligence artificielle a trouvé, je crois que c'est 187 molécules qui vont corréler avec le gras. Certaines corrèlent avec l'augmentation du gras, d'autres avec la réduction du gras. Donc, ce qu'on peut offrir comme service par la suite, c'est la personnalisation. Donc, Jean-Pierre, tu nous donnes un chantier, on va dire, dans ton cas, les molécules qu'on a trouvées, tu en as plus de tel type ou de tel type, et on va les corréler avec les, biomarqueurs, avec les biométriques, pardon, parce qu'on se connecte aux objets connectés comme les membres, et dire, bien, voici, lorsque tu as une bonne nuit de sommeil, on voit que tel, tel, tel biomarqueur lié au gras se porte mieux se, ou, ou au contraire, mm -hmm. se porte moins bien. Dans les 10 à 12 facteurs qui influencent la prise de poids, comme le stress, le sommeil, le type d'activité physique, le type d'alimentation, on va personnaliser. On va dire, dans ton cas, Jean-Pierre, ça serait plus avantageux que tu mettes l'emphase sur le stress, sur ci, sur ça, afin qu'exemple de nutritionniste puisse bien t'accompagner. C'est ce que fait un jumeau numérique, on va personnaliser
1: le suivi. À moins que, la... à moins que ta technologie me dise de moins travailler. Ça, ça va, ça, ça va être un problème. Pourquoi prélevez-vous trois, parce que tu me parles beaucoup du sang, oui. Pourquoi prélever aussi l'urine, la salive? Qu'est-ce que ça ajoute par rapport peut-être à la lourdeur de, de la gestion des données? Euh, pour nous, c'est
0: ben, trois types d'analyse. Euh, c'est un peu plus lourd, mais pour un individu, le plus important, c'est le sang. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'urine et la salive, c'est que c'est complémentaire. Le sang a le plus de molécules, mais l'urine, c'est souvent des molécules que le corps a besoin de se départir. Donc, ce qu'on va extraire dans l'urine, c'est des choses que, qui envoient un signal souvent au corps. Donc, que ce soit des infections, que ce soit différentes choses, Ça fait on va être capable de suivre et c'est très complémentaire. Ça fait que nous, on peut regarder qu'est-ce qu'on voit dans le sang, qu'on voit ou qu'on ne voit pas dans, dans l'urine. Au niveau de la salive, euh, la salive, je dirais, c'est peut-être lui qui parle le moins, mais il y a certains avantages. Il est extrêmement simple. On fait simplement euh, humecter un papier pendant quelques secondes. Qu il est très simple de collection. Euh, ce qu'on vise, on est encore tôt, mais l'environnement buccal reflète un peu euh, l'environnement digestif. Et il y a plein de petits biomarqueurs euh, qu'on peut aller chercher dans la salive. On n'est pas rendu là, mais la science, entre autres, euh, identifie des biomarqueurs liés aux commotions cérébrales dans la salive. On a mm -hmm. plusieurs sportifs qu'on suit. Donc, on vise à voir est-ce qu'on est capable de détecter le signe d'une commotion célébrale, euh, entre autres, avec la salive. Donc, la combinaison, c'est vraiment une force ajoutée. Puis, comme un des défis, c'est d'identifier ces molécules-là, en, en combinant trois points de vue, on
1: maximise la détection. Ah, L'urine et le sang sont stériles? la salive, énormément de bactéries dans la bouche. Comment faites-vous comment fait pour éviter des contaminants qui viendraient des métabolites, des bactéries ou autres? Je lance une hypothèse, mais je hum. ne sais même pas si c'est possible. Hum. Euh, il y a énormément de place à la
0: variabilité. Euh, ce qui est important, c'est de la reconnaître. On n'essaie pas de l'éviter. Ce qu'on qu veut éviter, bien sûr, c'est la variabilité qui viendrait de notre laboratoire. Donc là-dessus, euh, on a des... des des échantillons d'échalonnage, des blancs qu'on appelle pour comparer viser. Donc, et, et c'est une des forces de Biotwin, c'est comme tout est fait à partir de l'intelligence artificielle, contrairement à un lab normal. Quand on fait un lab normal, on a un échantillon, on a un résultat, un échantillon, un résultat. Biotwin prend tous ces échantillons, prend la donnée brute. Et on est capable de, de voir tout ce qui est là. Donc, tout ce qui est un contaminant ou ne devrait pas être là, on va le voir avec notre intelligence artificielle. Fait que là, on va dire, oh! on voit que cet échantillon-là est toujours présent avec Jean-Pierre, bon, où il est arrivé telle date. Fait on va, ben là, le défi, c'est de dire on l'associe à quoi. Si on l'a dans la salive, on ne l'a pas dans le sang, ça peut avoir une cause à ça. Si on se rend compte que c'est juste arrivé pendant deux trois semaines, puis que Jean-Pierre, tu nous remplis un questionnaire lorsque tu fais ton échantillon, ben, tu nous as dit que tu avais une grippe, ou tu nous as dit que tu avais ce ou ça, on peut créer le profil associé au, au, à la grippe ou à telle telle, telle mm -hmm. condition. Donc, euh, je dirais, l'important, ce n'est pas d'éviter les contaminations, mais de pouvoir les détecter afin ensuite de,
1: de l'enlever ou de la, de, la, de la suivre, comme on veut, de l'associer avec une condition non. Est-ce que l'objectif à long terme est de revenir peut-être vers un seul type de prélèvement? Comme tu disais, la salive, c'est plus facile. Pourrais-tu penser éventuellement évacuer le sang et l'urine, puis avoir toutes tes informations en provenance de la salive seulement? Non, je pense que… Ben, Bien que le sang est suffisant et peut permettre d'avoir un
0: jumeau quand même bien bâti, je pense que la saive, l'urine, c'est un peu euh, le, le jumeau haut de gamme. Donc, plus on en donne, ce que j'aime dire à nos usagers, c'est aidez-nous à vous aider, donnez-nous de l'information et on va être capable de vous aider par la suite. L'avenir va peut-être plus avec d'autres types de prélèvements. On parle euh, des cheveux. Euh, les cheveux nous donnent beaucoup d'informations sur l'environnement externe. Est-ce que la pollution, par exemple, qui peut être pour... Plusieurs années. Donc, euh, ça pourrait être un type d'analyse. On parle du euh, le sébum, qui est euh, une sécrétion euh, de la peau, donc qu'on pourrait être capable d'analyser, capable de suivre. Donc, ça serait des analyses complémentaires. Le focus de BioTwin, c'est de garder simple. Comme on veut avoir plusieurs échantillons euh, dans le temps pour suivre un individu, donc il faut que ça soit simple. Un cheveu, c'est pas trop compliqué. Le sébum, c'est de frotter son doigt, c'est pas compliqué. Donc, euh, on, on veut. Euh, reste le test avant le test. Donc, on n'endra pas une prise de sang, on n'endra pas des tests compliqués. On, on reste dans la facilité, dans la simplicité.
1: Pourquoi avoir développé le volet bien-être et le volet médical C'est un modèle d'affaires qui peut l'un financerait l'autre ou euh, ce sont deux oui. intérêts que
0: tu que tu as euh, Je dirais, c'est, j'ai mentionné <rire> dans les débuts que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime trouver des solutions. Ouais. Euh, je vais dire un des défis du système de santé et du système de, de recherche québécois, euh, c'est qu'il est très lourd et compliqué, euh, avec raison. On s'entend que, ce n'est pas le cas de Biotwin, mais une compagnie qui développe une technologie qui peut avoir un impact sur la vie d'un individu, on, les, les études cliniques sont là pour une certaine raison. Mais euh, lorsqu'on arrive avec une technologie non inv invasive comme Biotwin, qui n'a pas de risque pour un individu, on, on est très limité. Donc, euh, l'avantage du mieux-être, c'est que c'est très rapide. Comme ce n'est pas du, du domaine médical, on peut rapidement commencer à, à, à récolter des usagers, à offrir des services, à commercialiser. On n'est pas limité par la réglementation. Donc, ça nous permet de rapidement démontrer ce que la technologie peut faire. Ce qui fait que lorsque j'ai fait une conférence en oncologie au mois de décembre, on présente à des spécialistes, on dit écoutez, on n'a pas encore démontré faites nos preuves en oncologie, mais voici ce qu'on a fait dans le domaine du mieux-être, qui est assez exceptionnel. Il n'existe pas de technologie présentement. À partir d'un échantillon sanguin, on est capable de prédire la composition corporelle, ce qu'on est capable de faire. Donc, voici ce que notre technologie peut faire. Imaginez à, à appliquer à l'oncologie. fait que c'est une, une manière facile
1: et rapide de faire une preuve de concept. Sinon, on aurait pu attendre facilement un cinq ou six ans. Okay. Mais dans le domaine du bien-être, êtes, vous, êtes, vous allez être commercialisé plus rapidement? Ou... Oui. Euh, Commercialiser, tu sous-entends les revenus. Mm -hmm. L'objectif de BioTwin n'est pas tant
0: de générer des revenus à court terme, mais plutôt de démontrer une valeur ou une utilisation. Donc là, on travaille avec des clubs élites de Laval, on travaille avec des athlètes amateurs, mm -hmm. on a, euh, parlé de, de notre ami commun, Michael Grenier, pilote mm -hmm. de course euh, qu'on suit. Donc, on est en train de créer des, des phénotypes. Euh, c'est-à-dire donc un athlète élite, on a des, des athlètes olympiques euh, dans le but d'offrir de, des services, de dire qu'est-ce qui est utile pour un athlète amateur? Qu'est-ce qui est utile pour un athlète élite? Donc, on est en train un peu de, de valider le modèle commercial euh, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'utilité un athlète amateur n'a pas le même besoin qu'un qu qu athlète de haut niveau. Donc, c'est un peu notre défi. Oui, ça mène à la commercialisation, puis comme toute entreprise, il faut faire des revenus un jour. Mais je dirais, on est plus sur le focus, démontrer qu'il y a une utilité, qu'il y a une valeur au, au produit. On
1: n'est pas inquiet par la suite, les revenus vont suivre. Le modèle d'une compagnie comme la tienne, euh, à long terme, est-ce que est... j'ai l'impression que ça passe souvent par le rachat par une plus grosse entité? Est-ce que c'est quelque chose que l'on a en tête quand on est un homme d'affaires comme toi, là, de prendre une start-up, la monter, la vendre, en faire, prendre une deuxième, par rapport à être en phase de croissance puis rester attaché à son entreprise? Je pense qu'il est important, c'est d'avoir un plan euh, et bien
0: se connaître. C'est pas ma première entreprise. Mmh. Moi, je sais qu'une de mes forces, c'est les débuts de l'entreprise, c'est la vision. Euh, mais je sais qu'une de mes faiblesses, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est bon pour l'opération, surtout de grosses entreprises. À partir d'une centaine d'employés, on vise une mise en bourse, un IPO, euh, dans les quatre, cinq prochaines années. OK. Euh, on pense que c'est la stratégie, possiblement une acquisition. Euh, mais moi, la question que je me pose, c'est pas est ce que, je, -ce que je, je sais que je ne serai pas le meilleur CEO, c'est à quel moment est-ce que je devrais mettre un, un CEO qui est meilleur que moi pour amener l'entreprise à ce niveau-là. OK. Les, la vision de Biotwin, euh, on veut énormément aider, on veut révolutionner la santé en amenant une médecine préventive, personnalisée. Euh, ce qu'on veut faire dans le système public, c'est libérer la première ligne. Au lieu que ça soit Présentement, la médecine, c'est beaucoup de l'essai erreur J'ai mal quelque part, je vais voir mon médecin, on va essayer ici, on va essayer ça. Si es capable de le voir. Exactement. ben Ce qu'on rêve, c'est d'un milieu où c'est ton médecin qui t'appelle, qui dit écoute, on détecte telle telle chose, viens voir, on va valider, on va pousser plus loin. Donc, on a une médecine proactive au lieu de réactive, ce qui devrait libérer la première ligne. Je fais juste parler des cancers. Énormément de cancers, si on les détecte rapidement, c'est incroyable comment on, on améliore, on sauve énormément de traitements, on libère le système. Donc, c'est ce qu'on vise à faire d'un point de vue euh, plus concret. La vision, c'est de créer un jumeau numérique. Si on est capable d'amener un jumeau virtuel, une copie virtuelle d'un individu, les applications limitées que ça va amener, c'est incroyable. C'est plus un, une vision technologique et on, on travaille avec euh, Microsoft, Amazon, euh, Google, IBM. On a des géants technologiques qui nous aident et on pense que c'est eux qui vont être capables d'amener la plateforme euh, en distribution à tout le monde un peu partout. Moi, j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT, oui. qui est de, de l'intelligence artificielle régénérative. Mm -hmm. euh, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, on prend de la donnée, et énormément, énormément de données et on a, on a notre intelligence artificielle de, de générer de la nouvelle information. Donc, euh, c'est extrêmement puissant et ben, on aimerait un peu copier leur modèle, c'est-à-dire Microsoft les accompagne là-dedans parce que ça prend une force computationnelle énorme. Euh, et ensuite, un réseau de distribution pour l'amener un peu partout. Donc, c'est ce que les, les gros partenaires technologiques peuvent bien faire. Bien non. que
1: ChatGPT, j'entendais avec le nouveau modele, euh, moteur de recherche là, Bing, Bing. Donc, euh, ils se sont accrochés les pieds un peu. Là, parce qu'il y a de la fonction Chat dans Bing. Puis, euh, il y a certains utilisateurs euh, qui ont eu l'occasion d'essayer la plateforme. Puis, ça pouvait aller assez loin. Là, dans le, je ne sais pas si tu en as entendu parler. là. Oui. La, ma la machine devenait <rire> un peu hors de contrôle. Euh, et et, et, ben, ben, et c'est normal. Toute nouvelle technologie
0: qui est en phase de validation va arriver avec ces petits croches. Mais qui amène un point intéressant, c'est-à-dire que ChatGPT, ça, ben, ça s'applique à tout, mais ce n'est pas spécialisé en santé. BioTwin, mm -hmm. on, on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Donc, mm -hmm. on doit faire attention. Donc, euh, je, je, je prends juste le cancer. On ne veut pas... On veut pas dire à quelqu'un qu'il le cancer s'il ne l'a pas. On veut, donc, il y, y a un côté éthique qui est, qui est, qui est très important, qu'on doit considérer, ainsi que sur la gestion de données. Donc, hmm. lorsqu'on joue avec la santé des gens, ben, on ne peut jouer avec la santé des gens, c'est plutôt mon point. On doit faire très fait. attention.
1: Euh, on, je reviens au choix des types de cancers étudiés. C'est ton comité médical aviseur qui te dit, regarde, je pense, les cancers dont tu m'as parlé, de mon point de vue, ils sont pas tout à fait pareils. Le pancréas, disons, par rapport au cancer du côlon, c'est deux entités différentes. Le pancréas, c'est un cancer que je qualifierais de vicieux un peu, comme tu disais, asymptomatique, euh, qu'on aimerait prévenir plus que traiter, qui même à un stade précoce, parfois, n'est pas facile à traiter. Donc, Mais qu'est-ce qu qui a fait que ça a été finalement… On va faire le cancer du pancréas plus que le mélanome, disons. Euh, euh, deux raisons. Euh, le, le, principalement,
0: la technologie de Biotwin peut s'appliquer à tous les cancers, et mm -hmm. c'est ce qu'on vise, c'est d'arriver à, à s'appliquer à tous les cancers. Encore là, on ne vise pas à être précis, on vise juste à lever un drapeau et dire hey, « là, va voir ton spécialiste, va voir ton pneumologue, va voir ton co-pneumologue spécialisé ». Ces cancers-là, les quatre que j'ai nommés, ce sont les moins détectables, donc les plus mortels en termes de taux de survie. Ce sont ceux qui mmh. ont le taux de survie le plus bas parce qu'ils sont asymptomatiques. Donc, on s'est dit c'est le plus grand défi. Si on arrive, c'est la plus grosse valeur ajoutée. Si on arrive à les détecter en phase 1, c'est ce qu'on vise à faire, c'est là qu'on va avoir le plus grosse, la plus grosse valeur ajoutée. Le cancer du sein, le cancer de la prostate ont une très grande prévalence, sont très, très, très communs, sont plus répandus, mais sont sont plus faciles à détecter en phase, on a plus de méthodes de les détecter, donc euh, fait, en termes de valeur ajoutée ou de vie sauvée, mm -hmm. on va pouvoir sauver plus de vies avec les, les autres cancers, c'est des défis effectivement parce qu'ils sont pas symptomatiques, ce qu'on vise à faire et entre autres pourquoi on s'attaque plus à ces cancers-là, exemple qu'un cancer de la peau euh, ce que Biotuin vise à reconnaître, c'est une signature. Les cellules cancéreuses génèrent euh, des molécules, vont sécréter un peu les, les déchets des cellules, vont avoir une signature particulière. C'est ce qu'on vise à détecter. Il y a déjà des, de la littérature scientifique qui confirme ça, qui dit oui, c'est détectable, qu'on est capable d'avoir. Et ça va être euh, plus prévalent dans ces cancers. Un cancer de la peau, le problème, si on détecte la signature, ben ensuite, c'est de le trouver. Mm. On peut y arriver, mais ça, ça va être plus difficile alors que si on trouve une signature au cancer du pancréas, bien là, c'est spécifique au cancer ça. du pancréas. Mm. Ce qu'on pense qu'on va faire, c'est commencer à détecter une, cancer, une signature détectée à, au cancer en général, et ensuite on va le, le, le fine-tuner ou y aller
1: plus spécifique par type de cancer, l'ajuster. Est-ce qu'il serait possible, selon les, les scientifiques avec qui tu travailles, de détecter à un stade pré-cancéreux? Ou c'est un autre domaine complètement? Euh, il
0: y a plusieurs points d'interrogation. Euh, ce qu'il y a d'intéressant avec les scientifiques sur ce qu'on travaille, c'est, bon, on pense qu'on va arriver à détecter un environnement précancéreux propice au cancer. Donc, on va plus tomber dans, la, dans le côté prévention. Parce que ce qui est encore mieux que détecter un cancer, c'est ben, de prévenir. Mm -hmm. Donc, euh, et là, euh, qu'est-ce qui permet de prévenir un cancer? l'activité physique, la nutrition. C'est les deux facteurs. Comme si ça
1: rejoignait le, le bien-être, le, le volet bien-être.
0: Puis, tout la science et les scientifiques s'entendent que oui. le, le gros bienfait qu'on peut amener pour éviter le cancer et autres maladies, c'est de bien s'alimenter et c'est de, de, de bien s'entraîner. Ce qui est intéressant, c'est que la technologie de Biotwin, Jean-Pierre, on fait à copie virtuelle je peux prendre ta copie virtuelle et faire une version de toi qui a le cancer. Donc, on va prendre le profil unique qu'on a trouvé au cancer du pancréas, on va faire une version de... on va merger, colliger, mm -hmm. avec la version, le jumeau de Jean-Pierre, on va faire une version de Jean-Pierre qui a le cancer du Jean pancréas. Jean-Pierre malade. Exactement. Le deuxième, euh, deuxième jumeau numérique. Exactement. Et à chaque échantillon, on va dire, « Oh, est-ce que tu te rapproches de ton Jean-Pierre malade? » Fait que si, es à, si ton Jean-Pierre malade est à 10 et là, Jean-Pierre, en santé, rendu à 5, oh, Jean-Pierre, tu te rapproches. Pas, on ne détecte pas un cancer, mais peut-être que tu vas revoir tes habitudes de vie. Donc, c'est des outils préventifs qu'on peut amener pour dire non, tu n'as pas la maladie. Mais on voit que tu as un environnement qui se rapproche à des gens qui l'ont. Fait que, euh, que c'est l'aspect prévention qu'on va utiliser. Puis ce qui est a c'est que ça, c'est du, du wellness. Donc, euh, c'est pas des. C'est rapidement on peut amener ces services-là en, en prévention parce que ce n'est pas nécessairement du médical. Mais ça veut dire
1: qu'on pourrait imaginer que mon Jean-Pierre, euh, mon jumeau numérique, là, tu pourrais éventuellement rajouter une donnée. Exemple, là, pour toutes sortes de raisons, euh, à 40 ans, je commence à fumer. Tu rajouterais ça dans, dans, dans la matrice? ou euh... Oui. Ben, -ce que on oui. sait que c'est mauvais, là, mais est-ce que tu pourrais dire, effectivement, tu as commencé à fumer… Bien, ce qu'on qu peut faire, mm -hmm. euh, tu n'as pas besoin de nous te dire que c'est mauvais fumé. Non, mais dans ce ça, ça me rapprocherait peut-être plus d'un type d'un cancer par rapport à d'un autre. Bien, ce ou... que
0: notre intelligence artificielle va détecter. Le, le, la signature de la cigarette ou de l'effet de la cigarette mm. et là elle ben, va changer ta projectoire parce que dans sûr. les simulations on dit non, non là Jean-Pierre effectivement tu te rapproches du cancer uh -huh. si tu nous dis pas que tu fumes c'est pas nous qui va te le dire euh, mais nous on va dire tu te rapproches et là tu vas t'asseoir avec ton clinicien qui va dire Jean-Pierre qu'est-ce qui a changé ben, j'ai commencé à fumer okay. <rire> c'est ça mais mais ce qui t'amène à l'aspect simulation ce qu'on peut faire par contre c'est dire ben, regarde Jean-Pierre on va simuler demain matin, tu changes de, 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 de programme alimentaire. Si tu tombes végétarien, si tu prends tel programme alimentaire, tu, comment est-ce que tu améliorerais ta condition? Jean-Pierre, si tu t'entraînes trois fois par semaine, voici ton jumeau qui est à 5, il va descendre à 3, il va descendre à 2. Donc, on peut simuler différents plans d'entraînement, différents types d'alimentation pour donner l'effet. Bien sûr, on ne vise pas être précis à 100 mais c'est des outils qu'on va donner aux professionnels de la santé, à un coach, à un nutritionniste, à un clinicien, pour t'accompagner et dire, regarde, Jean-Pierre, tu n'es pas à ton plein potentiel, puis ça va t'aider, c'est un peu plus motivant, parce que c'est quand même basé sur ta propre biologie. Une des choses qu'on fait, je t'ai parlé de créer différentes versions de ton jumeau. Oui, on peut faire une version de Jean-Pierre, quelqu'un de ça, mais on peut faire une version de Jean-Pierre qui est un champion olympique. On a des athlètes olympiques avec nous. On va dire, regarde, Jean-Pierre, si demain matin, tu t'entraînes... Voici le Jean-Pierre olympique, ça, c'est le meilleur que tu peux être. Que... Voici ce que ça prend. Exactement. Fait que vers quoi on veut t'amener, ou on veut viser. Puis là, ensuite, te... mais qu'est-ce qui fait que tu peux t'aider là? On est... Si on prend deux jumeaux identiques qui ont la même génétique ils peuvent avoir un niveau de santé complètement différent. Okay. La génétique, c'est une chose, mais c'est peut-être 30 de notre état de santé. Notre alimentation, notre environnement, euh, que ce soit social, que ce soit euh, les facteurs environnementaux où on reste, notre alimentation a un gros impact. C'est ce que Biotwin permet d'aider. Donc, on va dire, ton, ton professionnel de santé, Biotwin s'adresse avant tout à un professionnel de santé. Bien que l'usager, c'est à lui que, que bénéficie les conseils, mais c'est un professionnel de santé qui va dire, Jean-Pierre, peut-être qu'on devrait changer changer ça, ou on t'accompagne. Voici ce que ça peut faire. Biotwin n'est pas basé sur les statistiques qui disent 40 des gens qui fument ont ci, ont ça. Non, Jean-Pierre, dans ton cas, si tu fais ci, voici ce qui va se passer. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale, gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Oui, Philippe, à qui appartiennent les données recueillies? Euh, si j'envoie mes, mes échantillons là, de sang, d'urine, de salive à Biotwin pendant cinq ans, puis là, dans cinq ans, de l'autre côté de la rue, il euh, y a un compétiteur Q, puis je trouve ça pas mal intéressant, puis là, j'ai à Biotwin, redonnez-moi mes, mes échantillons. J'imagine que les échantillons vous appartiennent. Là. Oui, les, les échantillons nous appartiennent. Euh, ben, les, les
0: données que tu nous partages t'appartiennent. Euh, je te rassure, je veux dire, les lois euh, nous l'obligent, donc euh, il y a plusieurs lois euh, au Québec, au Canada, aux États-Unis, au niveau de la gestion de la donnée. Euh, c'est ce qui fait que Biotune a pris une approche euh, anonymisée. Okay. La seule information qu'on collecte qui nous permet d'identifier, c'est ton adresse courriel. Je ne fais pas d'analyse génétique, je ne peux pas… oui, j'ai un profil unique à toi, euh, mais euh, c'est pas, pas un code génétique, c'est pas « je peux pas te retrouver demain matin dans la rue si j'ai juste ça ». Et toi, en tant qu'usager, tu peux retirer, euh, en n'importe quel moment, tu te dis « regarde-moi, j'arrête, effacer mes données, il n'y a pas de problème, tu nous avises et tes données sont effacées, on, on ne garde plus ça euh, ». Ensuite, BioTwin, ça c'est ton jumeau. Fait que le jumeau, euh, tu en as malheureusement, je ne peux pas te l'exporter, tu sais, envoyez-moi ça, ce n'est pas un fichier Excel, ce n'est pas un fichier Word, c'est de la donnée très complexe. Fait que, par contre, euh, les services qu'on te donne, de dire demain matin, on, on génère des services, est-ce qu'il y a un cancer, est-ce qu'il y a ci ou ça, ces services-là sont offerts à ton professionnel de santé, nutritionniste, un coach, un clinicien. Donc, ces, ces données-là appartiennent à ton nutritionniste, appartiennent à ton coach, appartiennent à ton médecin, qui, lui, va voir comment il les partage Donc, si jamais on détecte... Une signature de cancer possible, c'est ton médecin qui doit parler avec toi, te rassurer de Jean-Pierre. On ne dit pas que tu as le cancer. On fait juste dire qu'on va faire des tests de, de juste pour s'en assurer à, à titre préventif. Donc, il y a une manière de parler à un utilisateur, pourquoi on passe par un professionnel de santé. Si ensuite, euh, ton professionnel de santé veut te donner accès à ces résultats-là, c'est libre à lui. Exemple, un coach sportif, ben, on a créé des profils uniques avec toi euh, et ton coach sportif, dans un avenir, va te, va te chercher quelques dollars par mois pour ça. Ben tu peux les garder. Et si jamais tu veux changer de coach, ben voici, moi, j'ai fait mon profil avec Biotwin pendant 10 ans. Euh, ça va continuer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ton jumeau t'appartient à toi. Donc, si tu changes de coach, si tu changes de nutritionniste ou tu vas ailleurs, euh, tu n'as pas à recommencer ton jumeau. Ton jumeau, il est là. Donc, c'est juste un jumeau que tu as, que tu gardes avec le temps. Tu n'as pas à recommencer de zéro. Okay.
1: Tu parlais, on parlait à la pause un peu des, des patients ou des clients qui se feraient dire, euh, écoutez, là, on vous regarde d'aller là. Dans cinq ans, on pense que vous pourriez avoir tel type de maladie. Comment penses-tu que la population va utiliser ce genre de service-là? Je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont être très intéressés. Il y en a qui ne seront pas intéressés du tout, ben, comme dans tous les domaines de la santé. Là. Exactement. Il y a des gens qui, si on leur dit
0: que c'est certain dans cinq ans, tu vas avoir telle, telle, telle tel maladie, ils ne veulent pas le savoir. Donc, euh, une question qu'on se fait poser, est-ce qu'une compagnie d'assurance refuserait de m'assurer parce que j'ai fait un test BioTwin? Non, et c'est la force un peu de BioTwin. BioTwin, ce n'est pas un test génétique. Donc, BioTwin est beaucoup dans le court terme euh, et non dans le futur. Si la compagnie d'assurance, va plutôt dire, puis je prends l'exemple qui existe déjà, lorsque tu télécharges l'application d'une compagnie d'assurance pour ton assurance auto, ils vont réduire ta prime de 20 parce que ta conduite est bonne. Donc, la compagnie d'assurance va dire, Jean-Pierre, si tu es usagé de Biotwin pour tel et tel service, on va réduire ta prime de 20 Parce okay. que si tu as une maladie, on va le détecter plus tôt, on va assister au traitement, on va assister au suivi, donc ça va être bénéfique pour ta santé. Fait que c'est plus dans cette optique-là. Et aussi, Biotwin n'offre aucun service que l'usager ne donnera pas son consentement. Okay. L'athlète, que l'exemple que je donne, pardon, l'athlète qui est suivi par son coach et qui, euh, et, et, et qui prend des stéroïdes, Bien, si le coach veut faire un service de suivi de substances illicites, si l'athlète ne donne pas son consentement, jamais nous, on va donner de résultats euh, qui vont permettre de savoir ça. Et les résultats qu'on donne à un professionnel, ce n'est pas des biomarqueurs. Biotwin n'est pas un laboratoire. Biotwin donne un résultat de service. Donc, si on suit un athlète pour le surentraînement, bah ça va être, est-ce qu'il y a une lumière jaune, est-ce qu'il y a une lumière jaune, euh, rouge, est-ce qu'il y, est qu y a un score ou il y a un profil? Donc, c'est des, des services, c'est des résultats et non des biomarqueurs. Fait que s'il y a un surentraînement, nous, on donne l'information au coach et c'est le coach et l'athlète qui vont voir. l'athlète a donné son consentement pour ce service-là.
1: Mais est -ce que lorsque, à maturité, est-ce que ça va être une trousse complète? Là? Exemple, moi, mon jumeau numérique, moi, je, je fais des Ironman, là, je suis le troisième au monde, donc je suis client de BioTwin pour cette facette-là de mon entraînement. Mais est-ce que mon jumeau numérique pourrait en même temps sortir? Euh, un diagnostic de cancer dans un horizon de 5 ans. Là, vous, vous avez la donnée? Vous allez l'avoir? ou non. Vous ne la rechercherez pas? Ou vous allez la voir, ne pas me la partager parce que je ne la veux pas? Je ne sais pas si tu vois la question oui. un peu. Là. La donnée de Biotwin
0: ne permet pas de faire du long terme. Okay. Long terme pour Biotwin, c'est quelques mois. Okay. Tu dis Bye. Je peux, je peux te simuler un programme d'entraînement qui aura un effet sur la prochaine année, mais, mais, mais je veux dire, les résultats peuvent être complètement différents deux mois plus tard si tes okay. informations ont changé. Les, les petites molécules qu'on regarde sont extrêmement
1: variables. Ça ne permet pas de faire du long mais, terme. À, mais à ce moment-là, même à court terme, là, disons, donc moi, je fais affaire avec vous pour un volet nutritionnel, entraînement, puis là, mon jumeau numérique, finalement, vous voyez que j'ai peut-être un cancer du pancréas. Moi, je ne vous, vous ai pas consulté pour ça du tout. Ouais. J'ai 30 ans, je m'embrose aux Olympiques mon jumeau numérique va avoir le cancer du pancréas en même temps que les Olympiques? Vous me le dites ou...? Écoute, c'est <rire> la question éthique parfaite.
0: Je vais te répondre la, la réponse de l'entreprise qui est éthique, c'est-à-dire que... La réponse, c'est non, parce que malheureusement, les seules analyses qui vont être faites sur ton jumeau, c'est les analyses dont tu as fait la demande. Donc, si on te suit pour le sport, et que tu développes un cancer du pancréas, qu'on pourrait développer, si tu n'as pas fait la demande d'être suivi pour ça, jamais l'algorithme va être fait et on ne pourra pas le ah, faire. vous ne le
1: saurez pas, vous-même.
0: Exactement. Okay. On aurait la donnée pour le faire, mais on ne le fera pas parce que euh, tu n'as pas fait la demande. À moins que, si tu t'as donné ton consentement d'être dans le projet de recherche ou mm -hmm. quoi que ce soit, okay. je, vais, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui est très dur pour moi d'accepter parce que moi, je ne peux pas concevoir j'ai parti Biotwin pour sauver des vies. Ouais. Et, et, et de ne pas pouvoir sauver une vie, mais d'un point de
1: vue éthique, je ne peux pas te communiquer une information que tu ne... Mais tu ne le saurais pas, donc, toi. La non. donnée serait là, mais non exploitée. Exactement, exactement. Est-ce qu'on pourrait imaginer que certains anxieux vont dire « Écoutez, là, moi, Biotwin, donnez-moi tout. Euh, » Oui, et la solution à ça, si on peut dire, c'est de t'offrir, de dire « Veux-tu participer à
0: tous les projets de recherche qu'on a? Okay. » Donc, si, exemple, tu es un sportif, tu dis « Oui, moi, pas d'échantillons envoyés supplémentaires, mais si tu acceptes d'être dans notre projet de recherche de cancer, ben tu vas faire partie de la recherche, et dans ce projet de recherche-là, si on détecte potentiellement quelque chose, okay. un médecin va communiquer avec toi et va te faire des recommandations. Donc, oui, si, si tu es un peu comme 23 and Me qui est des tests génétiques, tu peux accepter de dire « moi, mettez-moi dans tous les projets de recherche qu'il ben si jamais il y a quoi que ce soit qu'on détecte, ben, tu vas être avisé. Fait que ça serait une manière de le faire. Mais d'un point de vue commercial, nous, si tu nous donnes pas l'autorisation, aucune analyse va
1: être faite euh, sur ce que tu n'as pas autorisé. On a précisé tout à l'heure que ce n'était pas de la génétique. Donc, euh, par, parce que souvent, en génétique, un des enjeux, parfois, on va dépister les gens puis ça a un impact pour les enfants. Par exemple, euh, en cancer colorectal notamment, il y a des formes génétiques de cancer du colon. Donc, on va apprendre à la personne qui a 40 ans, vous avez une forme génétique de cancer du colon, mais vous avez été traité, vous, votre risque maintenant, c'est zéro mais vos enfants sont potentiellement... C'est une espèce d'effet domino, mais avec Biotwin, ce n'est pas un enjeu, ça. Non. Euh, Biotwin...
0: Euh, ben, une des questions qu'on a envie d'avoir la réponse, c'est... Euh, à quel niveau on est capable de détecter l'environnement familial? Est-ce que si... Jean-Pierre t'ai comme on a ton jumeau virtuel, est-ce que tu es plus proche de de ton enfant qui reste chez vous versus ton frère qui, qui, qui reste à un autre endroit à Québec. Euh, parce que, est-ce que la génétique qui génère des petites molécules indirectement, est-ce qu'elle en génère plus que l'environnement autour de toi? Donc, c'est des questions qu'on a hâte d'avoir les réponses, mais on ne fait pas de lien par rapport à ça. C'est sûr que ton clinicien, je prends le cancer euh, du sein, va dire, euh, « s'il y en a dans la famille, dire, soyez suivi par Biotou, nous avons un avantage. » Mais nous, euh, non, on, on ne fait pas de lien familiaux par
1: rapport à ça. On parle beaucoup du cancer depuis tout à l'heure. Est-ce que verrais-tu d'autres applications C'est euh, une question que peut-être qui vient du champ gauche. Mais par exemple en, en psychiatrie, est-ce que ton comité médical a déjà parlé de ça Certaines maladies euh,
0: Oui, on pense que la santé mentale, la dépression mentale, par
1: exemple, ou euh, la schizophrénie, des
0: choses comme ça. Euh, sur papier, la littérature nous confirme, tout, tout ce qui se passe au, au cerveau, c'est une réaction biochimique. Donc, il va y avoir une réaction chimique, molécules par la suite, qui peut se détecter. C'est sûr qu'on a une barrière euh, au niveau du cerveau qui limite, c'est pas toutes les molécules qui sortent, qui rentrent, mais malgré tout, on serait capable. Ce n'est pas un focus des prochaines années, euh, mais on pense que par la suite, on pourrait aider ce domaine-là. C'est un domaine qui a beaucoup d'essais-erreurs, on prend la dépression, et des fois, on ne comprend même pas comment fonctionnent telle, certaines molécules, certains médicaments, mais on y va par essai-erreur. Si on pourrait accompagner, si on serait capable de dire, faire du profilage, de dire, bien, ton profil, on sait que tu vas avoir une excellente réaction à tel type de molécules, à tel type de médicaments, on serait mieux de prendre celle-ci ou celle-là.
1: On pense qu'on peut aider. Personnaliser le traitement. Exactement. On parlait de la difficulté de faire approuver euh, une technologie. Où en êtes-vous avec Santé Canada, disons? Euh... Euh, on, on leur parle, on a des plans de match établis. Il y a deux types
0: d'approbations qu'on peut aller chercher. A, on parle de Santé Canada, il y a la FD aux États-Unis. Ensuite, mm -hmm. il y a notre laboratoire, il y a plein de certifications à plusieurs niveaux. Euh, C'est principalement divisé en deux niveaux. Comme je l'ai dit, il y a le wellness qui est, on va dire, moins réglementé. Et ensuite, l'industrie médicale, euh, bien, ça prend des projets de recherche, comme on fait présentement en cancer. On est chanceux, il y a certains services médicaux qui sont exemptés de Service Canada. On parle d'algorithmes d'aide à la détection. Donc, on a certains services qui peuvent être exemptés, mais malgré tout, il y a des services qui demandent l'approbation de Santé Canada. On parle de 1 à 2 ans, dépendamment des services, dépendamment du, du projet de recherche qui supportait de l'étude clinique qui vient avec ça. Donc, c'est des choses qui sont en cours, ce n'est pas... Euh, Bon, on respecte nos délais présentement. Donc, euh, là, ce qu'on ce qu vit, c'est notre preuve de concept en wellness. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase du projet de
1: recherche en cancer qui s'en vient. Lorsqu'on parle de projet de recherche, on parle de comité d'éthique. Avez-vous ça à l'interne? Euh... Non. J'imagine que ce serait trop lourd. Là. Oui, effectivement.
0: Euh, tous nos projets de recherche sont approuvés par le... Canadian Review Ethics Board, je pense okay. que je nomme bien. Donc, euh, nos projets sont validés par eux. Et ensuite, lorsqu'on va affaire avec des centres de recherche, euh, je prends, entre autres, euh, l'UCPQ, euh, on travaille avec la clinique d'obésité. Euh, ils ont leur propre comité éthique, leur propre comité recherche. Euh, il y a beaucoup d'avantages de travailler avec des institutions de recherche euh, académiques, mais il y a un petit peu de bureaucratie
1: qui limite, donc il faut passer à travers toutes ces... Ça ces veut dire que ton tableaux. projet de recherche peut passer par plusieurs comités d'éthique différents, ouais. c'est ça? Oui. Donc, est approuvé au premier comité, tu au deuxième, ça bloque? Oui, bien, on n'a on a pas eu de rejet à date parce que l'avantage de Biotwin, c'est une
0: technologie qui n'a à peu près pas de risque. Euh, c'est euh, peu invasif, euh, pas, on ne joue pas avec la, la santé des gens. Donc, on n'a on a jamais eu de refus de comité éthique jusqu'à présent. Mais euh, le même projet peut avoir trois... trois euh, approbation éthique, un de notre côté au niveau du, du, du Review Board canadien. Ensuite, si c'est financé par une subvention du fédéral, le fédéral va dire, moi, c'est comme c'est de la santé humaine, j'ai besoin d'approuver ça au niveau de notre comité éthique. Okay. Et si on travaille avec un institut de recherche, on dit, nous, on a aussi notre premier c'est trois fois la même chose,
1: mais c'est lourd, mais bon. J'imagine que beaucoup des questions portaient justement sur euh, la conservation des données. Oui, euh, c'est
0: pas mal de temps la même chose. C'est quoi le risque qui peut arriver, euh, comment sont gérées les données, mm -hmm. le consentement aussi. Donc, tu sais, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui peut arriver, s'il arrive quelque chose, comment on le dit, euh, comment c'est fait. Euh, donc, c'est jamais un défi pour nous de passer ou de ne pas passer, mais c'est juste de documenter. Euh, et même si des fois, on fait des petits projets, euh, même dans le domaine du wellness, euh, on va des fois des approbations éthiques, puis c'est un petit projet très simple qui n'a pas de conséquences, rien de médical. Il faut remplir des documents, des fois, de 20-25 pages pour tout détailler en long et en large. Tout le OK. Processus. Mais c'est ça, de la recherche. Puis ça, a c'est raison aussi. Il y a une raison pour qu'on fait ça, mais
1: euh, des fois, c'est limitatif. J'imagine qu'il y a des compétiteurs, là. Vous n'êtes pas les seuls à travailler dans, dans ce domaine-là, dans, dans le monde ou en Amérique, On, disons, ouais. on
0: parle d'un point de vue mondial. Euh, des des compagnies qui font des jumeaux virtuels humains, euh, il y en a un 10 à 20. Présentement, ce pas des compétiteurs. Pas non, c'est tous complémentaires parce que certains vont le faire avec euh, l'imagerie médicale. On va faire une copie virtuelle de toi à partir de l'IRM. Donc, c'est une, une méthode de le faire. Et nos compagnies va le faire à partir de la génétique. Ce n'est pas ce que nous, on fait. Donc, c'est des méthodes complémentaires. Nos compétiteurs sont plus… Euh, des, on va dire euh, la médecine privée, ton médecin en médecine privée qui va te faire un bilan sanguin à tous les mois. Euh, mais je dis encore là, c'est pas vraiment un compétiteur, mais c'est peut-être la, la chose la plus proche qui se rapproche de Biotwin, c'est-à-dire qu'on va te suivre pour différentes conditions d'un point de vue récurrent. C'est très cher et c'est très invasif, aller se faire une prise de, de sang à tous les mois, à tous les trois mois, c'est demandé. C'est probablement inutile. Ben, effectivement, ça peut amener des fois, euh, euh, mm -hmm. ce que Biotwin s'attaque... Euh, on, on, on a, en, en anglais, on dit le « low value care ». Il y a beaucoup de services inutiles. De, ben, un exemple que, que, que je donne, c'est la cause numéro un prévenable du cancer du sein, c'est la mammographie. Ce qui cause le plus de cancer du sein, qu'on pourrait de même temps avoir une efficacité changée, c'est les mammographies. Donc, Mais est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait au bon moment?
1: Ça, c'est un terrain glissant. Et, et, <rire> je te remercie d'en parler. <rire> Euh, je lisais euh, sur un podcast que, que,
0: que j'écoutais, euh, une dame qui a changé son programme alimentaire, une dame de 65 ans, qui a des douleurs à la poitrine. Elle va voir son cardiologue. Son cardiologue décide de faire un test, je ne me rappelle plus le nom malheureusement, mais juste un test pour aller vérifier euh, l'état des, des artères, ce qui sont à titre préventif parce qu'elle a des douleurs euh, à la poitrine. Bien, toute petite chirurgie a quand même un risque relié, puis le risque était peut-être en bas de 1 mais elle est tombée dans le 1 puis malheureusement, elle a eu les, toutes les complications pas possibles, et finalement, elle a dû avoir une complication, une transplantation cardiaque. Tout ça parce qu'elle avait des douleurs à la poitrine, puis de, même si elle aurait eu les artères bloquées, au bout de la ligne, la solution, c'est bien, mangez mieux, entraînez-vous. Biotwin veut accompagner les professionnels de la santé pour améliorer ça, pour essayer
1: de, de, pour pouvoir aider, en fin de compte. Euh, Dis-moi, euh, c'est une question que je me pose toujours quand je vois des, euh, des gens comme toi faire grossir une compagnie comme ça. Est-ce que c'est mieux de la faire grossir dans l'œil du public ou de la faire grossir de façon secrète pour éviter de se faire voler nos, nos, nos trésors? Euh,
0: je n'ai pas <rire> la réponse. Je vais donner la mienne.
1: Euh, je dirais...
0: Euh, un, un, on avait… moins de me faire voler, j'ai jamais eu peur euh, de me faire copier. J'ai toujours… Moi, j'ai hâte d'avoir une compétition directe parce que ça va nous forcer à être meilleur. Okay. Moi, la compétition, c'est la bienvenue parce que la réponse à la compétition, c'est l'innovation. Ça nous force à innover, ça nous force à être meilleur. Donc, euh, la question, c'est quel est l'avantage d'être public ou d'être connu? Bien, quand on a lancé des projets de recherche, des projets pilotes et on avait besoin d'usagers, bien là, on a eu besoin de se faire connaître okay. pour aller chercher… On appelle des, en technologie des « early adopters » ou des « innovateurs » qui sont les premiers à embarquer. Donc, des gens qui disent « Hey, ce que vous faites, c'est l'avenir, ça m'intéresse, je vais embarquer. » Vous m'amenez rien demain matin, mais je sais qu'un jour, vous allez pouvoir m'aider. Fait que Moi, je vais embarquer. Fait que Ça, ça a donné cet avantage-là de se faire connaître, euh, euh, mais ce n'est pas... Euh, le ministre de la Santé est venu nous voir visiter les, les, les bureaux, euh, nous a donné un échantillon sanguin, euh, mais c'est parce qu'il était curieux, il nous finance beaucoup, puis il venait faire l'annonce d'un financement qu'on avait chez nous, mais
1: c'est pas nous qui, présentement, on a zéro budget de publicité. C'est pas comprends. notre besoin. Donc, il y a plus de bénéfices à publiciser, disons, la visite du ministre du clos qu'à garder ça à l'interne? Oui. oui, parce que... C'est assez
0: complexe, notre technologie. Que demain matin, euh, si, on... si on a un compétiteur qui veut se lancer, euh, c'est bonne chance. <rire> euh, ça va sûrement finir par être un partenaire qui va nous aider plus que d'autres choses plutôt que nous compétitionner parce que c'est assez. C'est des gros défis ce qu'on est en train de faire.
1: Si on projetait euh, l'évolution du modèle du jumeau numérique sur une période d'une année, donc le 1er janvier, c'était la première genèse de l'idée dans le cerveau d'un scientifique, puis le 31 décembre, on a atteint le plein potentiel de cette technologie-là. Oui, Philippe, aujourd'hui, on serait quelle date selon toi alors? Je pense qu'on, va... littéralement, on sera en février, okay. euh,
0: parce qu'on on est au début. Autant de ce que Biotwin peut faire, mais de ce que peut faire un, un jumeau euh, virtuel pour l'être humain, euh, une analogie que j'aime utiliser, c'est euh, le téléphone mobile. Puis Biotwin est l'équivalent du App Store de Apple qui a été au téléphone mobile. Donc, c'est ce que tu peux retrouver comme application sur ton App Store aujourd'hui versus, je l'ai
1: disant, c'est incroyable. Puis ce que ça va être dans 10 ans, ça va être encore plus de possibilités et d'options. Penses-tu que l'évolution de ce modèle-là va être euh, courte ou longue? Penses-tu, toi, personnellement, de ton vivant te rendre au 31 décembre? Ou euh, on va déjà, euh, toi et moi, être euh, ailleurs? Je, je pense que, comme toute technologie, ça
0: va toujours être une admiration en continu. Okay. Euh, le rêve ultime, c'est d'arriver un jour où on est capable de reproduire un être humain à 100 de manière virtuelle. Donc, c'est-à-dire au niveau de la génétique, au niveau de la transcriptomique, au niveau de la protéomique, à, à tous les niveaux des molécules, pouvoir les reproduire. Et, et juste une cellule humaine, on pourrait faire un jumeau numérique de la cellule humaine. On a 57 trilliards de cellules humaines. Donc, on est, je dirais, au moins à 10 à 20 ans avant que la technologie puisse être là. Mais un jour, on va y être, on va être capable de reproduire à 100 un être humain virtuellement à tout niveau. Je pense qu'on va y arriver un jour. La question, c'est quand?
1: Excellent. Ça complète le bloc principal. Euh... Mm -hmm. On va atterrir ça tranquillement. As-tu une devise, ou un mantra à l'interne? Euh, quelque chose que tu dis à tes troupes, là, euh, en réunion? <rire> euh, j'ai pas...
0: Non, j'ai pas une devise en particulier, mais je pense que ce qui me définit, c'est la passion, c'est la résilience. C'est-à-dire que je, moi, je suis quelqu'un qui vise le résultat final. Fait que je suis vraiment... Ben, je pourrais en faire euh, une man... un mantra qui existe, c'est... C'est de focuser sur où on veut aller, où ce qu'on va livrer. On dit des fois, ce n'est pas la destination, c'est le chemin pour, pour s'y rendre. Mm -hmm. euh, oui, mais moi, j'ai toujours la destination en tête. Donc, on, on fait ça tant qu'on n'aura pas sauvé des vies, tant qu'on n'aura pas eu un impact. On ne lâche pas, on continue. Et le nombre de problèmes et de défis qu'on a, il y en a toujours, mais, mais justement, j'ai déjà fait l'analogie qu'avoir une entreprise, c'est comme faire de l'escalade. On monte une montagne, mais on n'atteint jamais le sommet. Mm -hmm. Si tu pas escalader, non, ça ne marche pas. Mais mm -hmm. d'être toujours en train d'escalader. On atteint des plateaux des fois, mais toujours un sommet plus haut.
1: Euh, c'est quoi, pour toi, être en santé, là, toi qui travaille finalement à, à améliorer la santé des gens aujourd'hui? Euh, J'aime utiliser l'expression anglaise. En anglais, on dit
0: qu'il a le « life et le « health span ». C'est-à-dire que le « life span », c'est quoi ta durée de vie? Mais le « health span », c'est combien de cette de ce vécu-là, tu vas faire en santé. Parce que ce que c'est vraiment être en vie, d'être alité et pas être capable de rien faire ou de mentalement pas être là. Donc, moi, être en santé, c'est d'être capable d'être à son potentiel intellectuel et physique, d'être capable de, de, de bien marcher, de bien répondre. Et le but, c'est de repousser euh, l'état de santé, être
1: capable de bien vivre pendant longtemps, euh, bien, le plus longtemps possible. L'enjeu, justement, des de nouvelles technologies, c'est donc de prolonger la vie, mais de prolonger la vie en bonne santé. Exactement. Sinon, c'est un objectif qui est… Il y a des gens de 80
0: qui courent des marathons, puis il y a des gens de 80 qui sont alités, puis cognitivants qui ne sont plus là. Mm -hmm.
1: Donc, le but, c'est d'être un 80 qui est fonctionnel mentalement et physiquement. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé euh, aujourd'hui, à part Biotwin… <rire> euh... C est, c est,
0: je ne suis pas un, 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 un chercheur, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc mon point de vue externe, mm. euh, ce que j'aimerais, c'est que le système ait peut-être un, une ouverture plus rapide à l'innovation. Puis, je dois quand même dire qu'on que en a une énorme. On a une très bonne réponse des systèmes publics, mais la structure ne suit pas. Euh, Malgré toutes innova les innovations qui se sont passées en santé dans les dernières années, on a un système de santé qui est réactif. Mon médecin fait quand même de erreurs erreur et il existe des technologies en intelligence artificielle exceptionnelles. Je ne fais pas référence à BioTwin, mais qui sont déjà là, qui sont fonctionnelles, mais à moins d'aller en médecine privée, on n'y a pas accès. Fait que ça, mm -hmm. c'est malheureux. Fait que ça serait le fun que le système puisse avoir accès à ces innovations-là. Il y a plusieurs défis reliés à ça, là, mais ma demande, c'est que ça serait que… Connecter
1: le système aux innovations technologiques. Ouais si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde?
0: Euh, je n'ai pas d'idoles nécessairement. Ben, mes idoles, c'est des gens autour de moi. Ce sont les chercheurs avec qui je collabore qui m'impressionnent. Ce sont les athlètes olympiques avec qui on travaille. Ce sont, on parle à des gens qui ont le cancer, qui sont résilients, qui ont des mentalités de vie. Ça, c'est les gens qui m'impressionnent le plus. Mais je dirais des... des des gens de, de, de podcasts que je vais vraiment aimer ou qui vont m'inspirer dans le domaine de la médecine il y a Eric Topol qui a écrit le livre Deep Medicine sur euh, comment l'intelligence artificielle peut aider la santé fait que lui c'est quelqu'un qui m'inspire énormément que j'adorerais prendre un verre avec lui sinon des gens comme euh, euh, Sam Smith euh, Richard Dawkins euh, qui sont des, des... Richard Dawkins c'est un biologiste sur l'évolution que, que j'adorerais euh, m'asseoir avec eux ou parler ou... Est-ce que tu supportes une cause ou une fondation? Ou... Euh, je dirais officiellement, euh, la cause qui vient me plus chercher, je suis... ça fait 12 ans que je coach des jeunes en natation. Okay. Le sport, c'est les jeunes, euh, me touche vraiment. Donc, euh, je coach en natation secondaire, j'ai quelques jeunes que, que j'adore suivre et coacher. Et, et le but, je fais ça, c'est du scolaire. Je souhaite qu'il s'arrête aux Olympiques. Là. Mm -hmm. Mais euh, d'inculquer des bonnes habitudes de vie. Moi, je suis encore un nageur. J'ai nagé quand j'étais jeune au secondaire et je nage encore aujourd'hui. Donc, euh, je dirais la, la promotion de l'activité physique, un peu comme fait Pierre Lavoie, mais mm -hmm. de
1: mettre des bonnes habitudes chez les jeunes, c'est quelque chose de me tiens, Une dernière pensée avant de nous quitter ou tout a été dit ça? Merci. Euh, c'est une opportunité
0: pour moi. J'adore de parler de ce qui me passionne, de ce que je fais. Fait que regarde, tout a été dit. Puis je te remercie de
1: m'avoir invité aujourd'hui, Jean-Pierre. Ben merci beaucoup, à la prochaine. Bye.